0: Here's Johnny. (laughs) They're coming to get you, Barbara. (laughs) Expecto Patronum. Look at me, Damien. You be guy, motherfucker. Eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I mm. Mando. Jerry. Trzymaj. Oraz mm. nasi goście. Mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 W kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, jest dzisiaj ze mną Rafał Sieciński. Cześć. Cześć, witam słuchaczy bardzo serdecznie. I dzisiaj porozmawiamy o serialu, o serialu, który miesiąc temu miał swoją
1: premierę na platformie Netflix: o serialu Happy. W serialu twórcy fantastycznego, wiekopomnego dzieła, jakim jest Ghost Rider 2 The Vengeance.
0: Jest to serial, który wyprodukowała stacja Sci-Fi, a od niedawna, od miesiąca dostępny jest w Netflixie w stacji Sci-Fi leciał na przełomie grudnia i stycznia. Większość odcinków poleciało w grudniu. Co jest istotne, za chwilę przejdziemy do fabuły. Natomiast Netflix ma ten serial na wyłączność poza Stanami, także na początku możecie zobaczyć te plansze Netflix serial oryginalny. I tak po kolei twórcami serialu są Grant Morrison i Brian Taylor. I to jest ośmioodcinkowa produkcja oparta na komiksie. Komiksie, który w Polsce jeszcze nie został wydany, ale kto wie, to jest komiks od wydawnictwa Image, czyli nie zdziwię się, jak niedługo non-stop komiks zapowie go, bo patrząc na na, na ich zapowiedzi i i na tempo, w jakim wydają kolejne tytuły, to wcale bym się nie zdziwił, gdy jeśli niedługo doczekamy się tego tytułu w Polsce. Okej. I to jest serial w ogóle dość brutalny i dość pojechany. Głównym bohaterem jest Nick Sachs, to jest policjant, były policjant, który kiedyś był jakąś tam legendą w policji. właśnie. Właśnie, Wydziału Zabójstw. A teraz jest Menelem, jest... Zabójcą w zasadzie tak, na zlecenie jest, jest, jest Z Tak, jest
1: pijakiem. Mhm.
0: A dodatkowo sprawia wrażenie osoby wręcz śmiertelnej, bo takie baty, jakie on zbiera tutaj w tym serialu już od samego początku i w zasadzie z wszystkiego wychodzi, no nie bez szwanku, ale ale z życiem. A, a po tym, co on tutaj przeżywa, to wielokrotnie w zasadzie już, już wydawałoby się, że powinno być z nim bardzo źle. No i poznajemy tego człowieka w momencie, gdy on dokonuje egzekucji czterech braci z pewnej rodziny mafijnej. Jednocześnie właściwie, zos...
1: właściwie to nie, bo poznajemy go w momencie, kiedy on rozważa swoje samobójstwo. Siedzi y, naćpany i nachlany w kiblu jakiegoś podrzędnego y, baru i mamy scenę, gdzie on sobie y, odstrzeliwuje tył głowy. No, a, a potem która się tańczy okazuje, w... Okazuje w jakiejś się, dyskotece. <laughs> a później tańczy z, z krwawiącą mm, czaszką. I, i, i to się okazuje wizją, także gdzieś a, osu... to nie,
0: nie tyle krwawiąca czaszka, bo to nie, nie, oddaje, nie oddaje tego obrazu w pełni, tylko taki wulkan, gejzer yy, wylatuje mu z głowy on sobie tam tańczy, scena, która wprowadza nas do tego serialu, w zasadzie już nam mówi od początku, że będzie to dość pojechana rzecz yy, ja do niej przejdę za chwilę do swojego odbioru tego skończę mm-hmm. tylko tak mniej więcej o czym to jest, no i wtedy właśnie poznajemy, taczy, poznajemy go w tej scenie, a wtedy dowiadujemy się, że on dokonuje jakiejś tam egzekucji, zostaje ranny podczas tej akcji, i gdy budzi się w karetce, to przed nim lata taki błękitny jednorożec, taki trochę. Konik osiołek ze skrzydłami, z wielkimi zębami, taka postać z dość absurdalnej kreskówki, która zaczyna być jego jakimś tam przybocznym. Okazuje się, że jest to wymyślony przyjaciel dziewczynki, która w międzyczasie została uprowadzona przez mocno szurniętego świętego Mikołaja. No a bardzo szybko okazuje się, że ta dziewczynka jest córeczką głównego bohatera, o której on nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy. No i reszta serialu to jest zarówno, to są potyczki Nika ze świadkiem przestępczym, bo tam zalazł za skórę wielu osobom. Dodatkowo jeden z braci teoretycznie zdradził mu pewne hasło przed śmiercią, które to hasło każdy chce zdobyć, a to wszystko przeplata się właśnie na początku z niechęcią, nika do do, do tej akcji razem z tym latającym osiołkiem, żeby odbić córkę z rąk świętego Mikołaja, a później ostatecznie no właśnie próba dokonania tego. To tak w dużym skrócie. A w, w szczegółach jest to brutalne, jest to mocno popieprzone, jest to bardzo dziwaczne, grające bardzo mocno na skrajnościach.
1: Dokładnie. I to jest taka dziwna mieszanka, bo z jednej strony mamy ultra brutalny serial, który nawet momentami e, przechodzi w groteskę tą swoją brutalnością, a z drugiej strony mamy tego hepiego, tytułowego hepiego jednorożca, pluszowego jednorożca, który jest jak wyjęty z żywcem dla, z filmów dla małych dzieci. To jest taki Strasznie pocieszny, mówiący w taki yy, jak właśnie bohaterowie filmów animowanych dla dzieci sposób i on się objawia Nikowi, który no, jest, jest totalnym degeneratem yy, i następuje taka zabawna konfrontacja yy, i te dwa. Yy, światy powiedzmy, ten bajkowy, baśniowy, połączony z tym brutalnym realizmem jest jest taką, też dosyć mi się tak wydaje, ważną rzeczą tutaj, bo to robi... Przede wszystkim ta właśnie rzecz robi klimat, ale to nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, czy nie, bo dla mnie... To jest jedna z wielu skrajności w tym serialu, właśnie połączenie tych dwóch postaci jako
0: partnerów. Już sam tytuł Happy w połączeniu z tym, co dostarcza nam ten serial, to już jest, to już są dwa bieguny przeciwne, bo można mieć mylne oczekiwania po samym tytule. To, jak ten błękitny jednorożec trafia w ten świat e, Nika i tam, nie wiem, na, ma mu pomagać oszukiwać w pokera, gdzie oszustwo jest złe i nie wolno oszukiwać. E, następnie d, 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 zostaje, zostaje naćpany, gdzieś tam trafia do, do, do baru ze striptizem. E, Nik często przeszkadza jednej prostytutce w jej pracy, czego świadkiem jest również oczywiście Happy, happy czyli ten jednorożec i, 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 i takich, takich doznań tutaj mnóstwo doświadcza nasz jednorożec a, a ostatecznie w końcu przecież trafia też na morderce przyjaciół, wymyślonych przyjaciół, dzieci e, i do takiej tak. grupy wsparcia, grupy, a, a, no. gdzie gdzie siedzą wymyślone przyjaciele, w które dzieci już przestały wierzyć, a tam też działa jakiś morderca, który ściąga tych wymyślonych przyjaciół i zabija ich, bo w końcu nikt inny nie widzi tych zwłok, e, takich, takich e, tych właśnie wymyślonych zwierzaczków z bajki i i, i to jest nadal nie wszystko, bo bo powiedziałem, że serial był puszczany w grudniu i on jest bardzo, bardzo świąteczny tutaj ten motyw świętego Mikołaja i świąt przewija się przez cały serial, to nie jest tylko taki tam element drobny i ja bardzo żałuję, że nie obejrzałem tego serialu w grudniu gdy leciał oryginalnie tutaj podczas różnych scen morderstw, podczas różnych scen bijatyk, strzelaniem takich bardzo brutalnych, bardzo krwawych, bardzo często lecą świąteczne utwory i to jest po prostu czujesz ten klimat, wiesz, świąta, patrzysz na ludzi zażynających się w sposób ekstremalnie brutalny momentami.
1: Ja, ja się śmiałem do łez w momencie, kiedy Nick idzie do swojej byłej dziewczyny, czy do byłej żony Amandy no. i jest choinka i wpadają. Do, do tego domu ninja, zresztą oni nie są tacy ninja perse ale są ubrani jak ninja i nikt jednego z tych napastników zabija gwiazdą z czubka choinki to autentycznie, musiałem spauzować i, i, i miałem taki napad śmiechu to jest super To umiejscowienie akcji i ta ilość świątecznych odwołań, bo samo to, że dziecko zostało oporwane przez złego Mikołaja, no to jest jedną rzeczą, ale to to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo później się okazuje, że to nie jest tak do końca, że ten Mikołaj działa sam z siebie, jest jego origin też pokazany, gdzie się dowiadujemy, że to, to, to się działo 10 lat wcześniej też. Jakiegoś innego Mikołaja wykończyły śnieżynki. Te święta są naprawdę takim bardzo mocnym elementem. A jeszcze wracając do takich rzeczy z konwencji tego serialu i takich dziwnych rzeczy, które się pojawiają, to nikt w momencie, kiedy dowiaduje się od Hepiego, że ma córkę, to wchodzi w taką fazę zaprzeczenia, no bo on nic nie wiedział o niej. On się rozstał z żoną przed jej narodzinami ona miała mu powiedzieć, zresztą też w święta Bożego Narodzenia, że jest w ciąży i jest taka scena, gdzie ona mówi, że może zawiesimy nad komikiem jeszcze jedną skarpetę, on mówi dosyć dobitnie, że sprowadzanie dziecka do świata, który jest tak obrzydliwy, okropny, gdzie dzieci są maltretowane, zabijane, mordowane, gwałcone, to, to nie jest coś, na co on by się chciał porwać i ona rezygnuje w tym momencie z tego. Znaczy rezygnuje z powiedzenia mu. Tak, z powiedzenia. Nie rezygnuje tego, z dziecka, dziecka, dziecka tak, wyjawienia tylko...
0: mu tej sytuacji, no. te, te, tej prawdy.
1: To są takie sceny i właśnie między innymi pojawia się Jerry Springer z tego Jerry Springer Show, gdzie Nick Sachs jest gościem programu Jerry'ego Springera i on jest właśnie w takim fartuchu szpitalnym, okrwawionym i Jerry Springer go przepytuje. Później się pojawiają różnego rodzaju piosenki. Ja nie wiem, czy w pewnym momencie nawet ta stripteaserka stara, którą oni odwiedzają, nie wiem, czy w jednym z ostatnich odcinków ona nie ma jakiejś solówki, gdzie śpiewa na początku odcinka piosenkę z układem tanecznym, ale to...
0: Ktoś tam ma, ale nie pamiętam dokładnie, która to była bohaterka, jest cały teledysk jeden. No często takie wstępy są właśnie do odcinka, właśnie ten cały wycinek z Jerry'ego Springera, który też jest uroczy, bo nikt tam ostatecznie wychodzi na najbardziej normalną postać w tym programie, pomimo tego, że siedzi w jakimś fartuchu szpitalnym, całym zakrofawionym. Inne odcinki zaczynają się właśnie jakimś originem, scenami przesłuchań do do reklam, teledyskiem, tego typu elementy tutaj są. Ta scena, o której ty mówisz, ta świąteczna, gdzie matka chce wyznać mu, że jest w ciąży, a on właśnie ten monolog jej serwuje o o, o o tej brutalności świata. To jest w ogóle ciężkie, bo to jest poprzedzone taką naprawdę dość mocną sceną, z niemowlakiem i e, chyba najbardziej brutalną, jak dla mnie, sceną pobicia tutaj, gdzie, gdzie nikt mm-hmm. leje te, tego gościa, jak kładzie jego zęby na, na schodku i zaczyna go tłuc w tył głowy. To nie jest pokazane ostatecznie, co tam się dzieje, ale po prostu mi to wywróciło flaki naprawdę na drugą stronę. E, to był jedyny moment w tym serialu, gdzie mózg mi po prostu odwróciło e, na drugą to była
1: stronę. To i... strasznie mocnych scen. Tak naprawdę tutaj zro- pojechali po bandzie twórcy, bo to był no, no, a tu Wejście właśnie chciałbym mieszkania. podkreślić,
0: zaznaczyć, że to nie jest tylko takie z jajem, że to nie są tylko takie żarty i, że oglądamy, że walczy z ninja i się śmiejemy, bo zabija ich e, czubkiem od choinki, że też są takie naprawdę dość ciężkie rzeczy.
1: Tak, to tutaj serial porusza e, w taki dosyć nietypowy sposób bardzo ciężkie tematy, takie właśnie jak e, pedofilia i e, handel dziećmi i przemoc wobec dzieci. To jest... E, z jednej strony ta brutalność jest uzasadniona, bo Nick jest takim, nie wiem, mścicielem, takim no nie do końca na pierwszy rzut oka, ale jego retrospekcje i to, co w końcu on się decyduje robić pokazuje, że on jako jedyny, no i rzeczywiście jego żona w pewnym sposób też, stają przeciwko jakiemuś olbrzymiemu spiskowi, jakiemu wielkiemu systemowi, który właśnie ma na celu wykorzystywanie dzieci. No i scena, jeszcze jedna rzecz, która, która taka bardzo mocno mi zapadła w pamięć i która jest też świadczy o tym, że ten serial jest robiony przez osoby, które mają naprawdę przebogatą wyobraźnię to jest moment, kiedy żona Saksa trafia na tą dziwną imprezę yy, Sadomaso. Z tymi Tak, to jest po prostu yy, mnie się tam włosy na rękach zjeżyły, bo to było Totalnie odjechane i totalnie creepy, takie mm, nieprzyjemne to wszystko było. Nie wiem, czy ty tak odebrałeś, czy raczej odebrałeś to jako komediową scenę. Nie, ale nie, nie, tak ja ja samo.
0: Ja miałem, tak ja miałem taką tak samą samo. minę
1: jak ona, jak ona tam trafiła. Bo, bo ona po prostu taki totalny szok przeżywa i ja tak samo miałem ciarki, włosy stały, dęba i uch.
0: Ogólnie to jest bardzo dziwaczny serial. W każdej recenzji, w każdej opinii, jaką znajdziecie w necie, ludzie tak trochę z rezerwą podchodzą, czy polecać ten serial, czy nie, bo no bo (ścoughs) w momencie, gdy go komuś polecisz, to naprawdę ciężko przewidzieć, jak jak dana osoba zareaguje na na tę produkcję, bo jest ona mega dziwaczna, jednocześnie balansująca na bardzo wąskiej linii pomiędzy rzeczami bardzo poważnymi, a absurdalnym humorem kretyńskim. I w ogóle ta pierwsza scena, o której to powiedziałeś, ona już nam w pewnym sensie sugeruje, czym będzie ten serial. I ja ci przyznam się, że ja bym po tej pierwszej scenie chyba wyłączył ten serial. Cieszę się, że tego nie zrobiłem, a nie zrobiłem tego tylko dlatego, że wziąłem sobie ten pierwszy odcinek do prasowania. Czasami włączam sobie serial, którego nie znam do prasowania i wtedy, wiesz, już mi się nie chce szukać czegoś mhm. nowego, oglądam go do końca. Sobie leci, a ja tam jadę wieczorem z z kubką nie? I w momencie, jak już już obejrzałem ten pierwszy odcinek, to naprawdę wsiąkłem w ten serial. I wydaje mi się, że że on mimo wszystko... Kurde, no to nie jest taki festiwal takich absurdów w momencie jak zaakceptujesz to, że widzisz na ekranie błękitnego jednorożca który pomaga Menelowi mordercy to w zasadzie ta cała historia ona jest dość płynna i spójna to nie jest tak, że mamy takie, ta, 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 taki kompletnie festiwal głupot, scen kretyńskich, gdzie on sobie odstrzeliwuje głowę i tańczy na dyskotece to nie jest wizytówka tego serialu wydaje mi się ta, ta pierwsza scena nie, nie. nie wiem, ja, dla mnie te osiem odcinków przez stawiło mi spójną, fajną historię. Oczywiście trzeba było na starcie zaakceptować konwencję tego i wtedy już się bawiłem. To to, to nie było takie, że że, że, kurde, nie wiem, czy nie nie umiem przekazać tej myśli, którą chcę przekazać.
1: To jeszcze, ja tylko dodam, że jest jeszcze taki wątek z zombie, bo to, ten, ten serial ma absolutnie wszystko i yy, yy, mamy, mamy wątek z zombie, który, yy, którego nikt yy, próbuje ubrać w kościele.
0: A tam też jest w ogóle humor taki mocno yy, pojechany, jak, jak ksiądz gubi tego zombiaka, a, a, a nikt do niego mówi, gdyby to był mały chłopiec,
1: to byś go nie zgubił. Nie? To, tak, I po tak. nim jedzie tam w ogóle po pedofili księżyny. Yy, I jest jeszcze do tego wszystko, jest rodzina mm, Scaramucci, to jest, to jest włoska mafia z Sycylii, się wywodząca. I do tego jest jeszcze wszystko w, tym, te, te, w, tej, całej, w tej całej rodziny mafijnej, która jest bardzo mocno powiązana z Nikiem. E, to panie domu, żony, matki e, mają swoje reality show, coś jak nie wiem. Mm, pop- żony Hollywood, czy coś takiego, to to są, powiedzmy, żony, żony mafii, nie? I one, i, to, i, i za nimi wszędzie chodzi kamera i to jest jeszcze tak, że przygotowują się do świąt, ale jednej z tych y, kobiet ginie tr- 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 czworosynów i ona idzie z tymi kamerami do kostnicy, to jest naprawdę... Y- to jest, z jednej strony to jest satyra na, na wiele, wiele rzeczy, a z drugiej strony to jest bardzo ostra krytyka i bardzo ostre pojechanie po wielu takich rzeczach, które są obecne w telewizji, które mm, są obecne w, w, w życiu, gdzie ludzie podchodzą do pewnych rzeczy totalnie bezrefleksyjnie, tak jak na przykład do tych żon Hollywoodu, czy, czy do reality show Kardashianów, na których oglądamy jakieś y, dramaty często wyreżyserowane, czasami nie. I my do tego podchodzimy bez bezrefleksyjnie. Natomiast Happy tutaj e, pokazuje, że mm, to wszystko jest e, patologią. On jest bardzo krytyczny e, w stosunku do tego, co właśnie może widz e, oglądać w telewizji, czy, czy być świadkiem w codziennym życiu. I to znów jest
0: takie na granicy, bo z jednej strony wiele tych scen nas bawi, z drugiej one właśnie mają... E, obedrzeć ze skóry, pokazać nam coś obrzydliwego, nie?
1: Tak, tak. I w ogóle serial zaangażowany, jednocześnie zabawny, absurdalny, krwawa sensacja. To jest świetna świetna mieszanka, świetny miszmasz, ale tutaj też warto wspomnieć twórcę, bo powiedziałeś, że za serialem stoi Brian Taylor i ja nie wiem, czy znasz te filmy, ale to jest gościu, który wypłynął naście lat temu w Hollywood filmem z Jasonem Sadhamem i Zemi Smart Adrenalina, krank, oryginalny tytuł to znaczy ja,
0: ja właśnie chyba tego nie oglądałem ci powiem
1: to, to są dwie części adrenaliny, on później... Wiem, jeszcze... ja sobie
0: doskonale zdaję sprawę, co to za film, ale absolutnie nie pamiętam. Dobra, nieważne, nie zagłębiajmy się.
1: Okej, okay, ale adrenalina miała podobny klimat, tylko że o tyle adrenalina była totalnie jazdą bez trzymanki taką bezmyślną rozrywką, o tyle Happy już jest zaangażowany i to bardzo natomiast czy, czy w ogóle yy, ja się nie spodziewałem po Grancie Morrisonie takiego, takiego komiksu bo jeżeli to jest adaptacja i on odpowiada za tą ekranizację to ja Granta Morrisona znam przede wszystkim z Batmana mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Yy, no bo to jest facet, który stoi za całym tym arkiem yy, Batman i Syn tak? i wskrzeszenie Ra- 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 gula i, i czarna rękawica Batman i Syn Czarna rękawica, to są, to są rzeczy, za którymi stoi Grant Morrison, z czego ja go znam. Wiem, że tam jeszcze był bardzo, bardzo dużo, mocno zaangażowany w AD 2000 czy 2000 AD, w ten, ten brytyjski, to, to brytyjskie pismo. tak I, I robił też inne rzeczy. No bo robił też Justice League, znaczy przede wszystkim on, on siedzi w DC, ale też robił dla Vertigo i robił też coś dla Marvela chyba jakichś X-Menów, ale znam go przede wszystkim z Batmana i dla mnie było to coś naprawdę przedziwnego, bo ja nie spodziewałem się, że od takiego twórcy dostanę no, zaserwuje właśnie scenariusz podobnego poziomu, który yy, no jest, jest świetny.
0: No Ja tutaj tylko mogę przyklepnąć, zgadzam się, yy, identyczne odczucia miałem. Yy,
1: to jeszcze chciałbym z tą chwilę porozmawiać na temat obsady aktorskiej i jednej rzeczy, którą zwróciłem uwagę w momencie, kiedy yy, oglądałem film. To zacznę od tego, od Hepiego, bo HEP jest strasznie pocieszny, podkłada mu głos Patton Oswald i generalnie to jest takie niewinne zwierzątko, niewinna yy, w, w istotka, która wyszła z fantazji yy, dziewczynki dziesięcioletniej. No i on, ja tak odbierałem, że on ma wiedzę, jaką ma ta Heili, córka Anika. Czyli jeżeli Heili się uczy mandaryńskiego i mama ją posyła tam wcześniej już do, do szkoły i uczy, uczy jej języka, no to ten konik potrafi yy, też ten trochę chińskiego i, I to jest w ogóle absolutnie fantastyczna scena, jak on mówi do nika, co on ma mówić po chińsku. I, i, i tutaj, tutaj. No. Tu. no. To jest, to jak jest... są w
0: knajpie z ciasteczkami, znaczy nie tylko z ciasteczkami, ogólnie z. z... chińskim żarciem, no. no. Chińczyka są. No to nie. właśnie jest taka scena, gdzie on mu mówi, a ten to powtarza
1: i to jest niby pierdółka, 30 sekund może ta scena trwa, ale to to jest kolejne po prostu mistrzostwo napisania napisania sceny z niewidzialnym przyjacielem, ale do czego zmierzam i w pewnym momencie Happy zakłada kapelusz jak to jest chyba scena jak oni są w szpitalu i zaczyna przemawiać do Nika głosem sierżanta Hartmana z pełnego magazynku Full Metal Jacket, kojarzysz tą scenę, gdzie on ma taki kapelusz charakterystyczny dla, dla tych oficerów musztry i kurde, ja tak sobie pomyślałem, że wow, dopiero znaczy to później do mnie doszło, że Hayley musiała widzieć z filmu Bricka. No bo skąd by ten jednorożec wiedział o, o pełnym magazynku? To taka jedna, jedna rzecz, która... która Czy znaczy się... może
0: była tak, że wiesz, leciał w telewizji, gdy ona siedziała sobie w pokoju. Ludzki mózg rejestruje takie rzeczy chyba. No,
1: możliwe, um... możliwe, że tak było. No w każdym razie no taka ten... A druga rzecz to to... Yy główny bohater Nick Sacks, Greg Christopher Meloni. On jest w ogóle współproducentem tego serialu i to jest pierwszy raz, gdzie się z tym aktorem spotkałem, a on jest fantastyczny. To jest, znaczy przynajmniej w tej roli. On mnie całkowicie kupił i jestem zdziwiony, bo ja tego człowieka nigdzie wcześniej nie widziałem. Może jakieś tam epizody w serialach, ale to w żadna główna rola, czy...
0: Widzieć widziałeś, ale nie pamiętasz po prostu, bo on widzę, że grał coś w Człowieku ze Stali, widzę, że grał coś w Sin City 2, czyli gdzieś tam on ci mignął, tylko pytanie, co to były za role, ja go też nie kojarzę, e, tego aktora, miałem wrażenie, jakbym go oglądał pierwszy raz i e, przez cały film, p- przez cały serial nawet, znaczy cały, no tam, e, w momencie, gdy zacząłem oglądać ten serial, to zacząłem szukać, czy ja tego aktora znam, czy ja go nie znam, czy ja go gdzieś okay. widziałem, no i nie, no mam dokładnie tak samo jak ty, nie kojarzę tego aktora z wcześniejszych produkcji. To jest pierwsza produkcja, z którą go kojarzę, i z której go kojarzę, i, i, i identyczne wrażenie, fantastyczny w tej roli.
1: Tak, jeszcze tylko słowem podsumowania, fantastyczna, jak muzyka, jak powiedziałeś, a reszta obsady, tak już trzymając się obsady, są aktorzy charakterystyczni, ale y, nie jest to pierwszo, pierwszoligowa ekipa, też tam gdzieś niektórzy mignęli mi, przede wszystkim osoba grająca tego smutkiego, gładkiego i to też. Aktor Patrick Fischler, który go ja na przykład kojarzę bardzo dobrze z Mad Men, ale on się pojawiał w dziesiątkach seriali jako gościnny występ, i tutaj wypada ta, ta, ta obsada mimo że to są drugo, nawet trzecio ligowi aktorzy którzy są właśnie epizodyczni głównie to wychodzą nad wyraz fajnie. Tutaj mi zagrało absolutnie wszystko. Tak
0: jest, ja tu nic więcej nie dodam. E, tak jak powiedziałem, ciężko polecać ten serial, ale jako, że o swoją reputację dbamy średnio, to chyba polecamy. Ja
1: Oczywiście polecam, bo to jest naprawdę coś, czego e, nie zobaczycie chyba w żadnej innej produkcji telewizyjnej. E, no i tutaj jeszcze chyba warto dodać, że Warto ten film oglądać w okresie, w nie serial, oglądać w okresie rzeczywiście świątecznym.
0: Tak, bo... tak, jeśli, jeśli nie macie parcia, to naprawdę wstrzymajcie się do grudnia i sobie przed świętami zapuście.
1: Bo to jest zbrodnia nie wykorzystywać właśnie takiego e, festiwalu nawiązań i, i odniesień świątecznych mm, właśnie w tamtym okresie e, roku. A jeszcze tak, co ciekawe, sprawdziłem sobie oglądalność tego, tego serialu i ona nie była specjalnie za wysoka. To było m, Pierwszy odcinek obejrzało trochę ponad milion osób, a cała reszta oscylowała w około 500-600 tysięcy. Więc yy, cieszy mnie, że to trafiło do Netflixa i, i mogą się większą ilością ludzi... Znaczy większość ludzi może się tym mhm, Takie dru,
0: drugie życie może dostanie serial i może wtedy to wpłynie jakoś na drugi sezon, zobaczymy. No też byśmy nie obejrzeli, gdyby nie Netflix. Nie? Dokładnie.
1: Ja w ogóle nic nie wiedziałem, ten temat. On się pojawił na Netflixie i zobaczyłem, że jest na jednej z tych układek, które promują serial, zobaczyłem pluszowego jednorożca i się zainteresowałem, co to jest, bo to było w tym segmencie dla, powiedzmy dla dorosłych, że tam spodobało mi się jakiś film, to polecają mi Happy, nie? a tu patrzę, jest kucyk pony, czy coś w tym rodzaju, a okazuje się, że to jest dla dorosłych i tutaj też trzeba warto zaznaczyć, nie dajcie się zwieść, tutaj nie mogą oglądać nastolatki, nie powinny oglądać nastolatki i dzieci, to jest typowo dla pełnoletniego wyrobionego odbiorcy.
0: No mi ten serial polecał chyba od grudnia Michał Ziaja, ale poleca dużo seriali, ja dużo seriali oglądam i do tej pory nie udało mu się przekonać mnie do tego serialu. Cieszę się, że jednak po niego sięgnąłem.
1: No to chyba tyle, nie?
0: To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki serdeczne. A Wam oczywiście serial polecamy jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.